0: 你好，今天咱们不聊具体的比赛，主要聊一聊英超前八轮的小结。曼城、热刺、阿森纳、啊，谁能争冠？然后就是几分争冠，几分保级。咱们分析分析前八轮之后的一个英超形势，然后再简单的把一些主要的球队进行一下点评。先说第一部分吧。目前前八轮，我们看。最高的是热刺，阿森纳是六胜两平不败，同积二十分；而保级的呢，是仅积一分的是谢菲尔德联，三分的是伯恩茅斯，卢顿积四分已经逃离了降级区，伯恩利同积四分，因为净胜球的原因排在第十八位
1: 。这样的
0: 话，我们可以看到将近五分之一多一点的赛场，如果按这个比例算的话，那夺冠。大概率应该是一个9 0到0 0分这么一个高分夺冠，然后保级呢，有可能你20分就能够保级，是个低分保级。这说明什么呢？这说明就是英超争冠的和保级的这七到八支球队强弱分明啊，可以说是到了两极分化的程度。是不是这个意思？如果是按照这个预期发展下去的话，就是这样。我们可以看这八轮比赛里边一些比赛的比分，你比如说谢菲尔德联零比八纽卡，是吧？然后还有更大一点的五比一的，呃，是这个热刺对伯恩利是五比二，曼城对富勒姆是五比一。可见这些强队啊对弱队的碾压。已经形成了一一定的这个优势了，这是一方面。另一方面，我们讲一讲呢，就是虽然说是强队和弱队两极分化，但是如果我们把这个英超球队人为的分这么几层，你分三层吧，比如说争欧战的一到六位，然后中间无欲无求的七到十四位，后边十五到二十保级的，这是第三档。那这样的话，我们看。党与党之间是差距比较大，特别是一党和三党。那同党之内的球队之间的这个强弱就没那么分明了，甚至说越来越接近。你比如说现在争四的热刺、阿森纳、曼城、利物浦啊，相差最多就是一场球嘛。啊，利物浦十七分，啊，曼城十八分，那两个二十分，然后。阿斯顿维拉、布莱顿是第五、第六，是积十六分，这是按照上赛季的规则是争欧联的，对吧？呃，然后是西汉姆联、纽卡、水晶宫、曼联和切尔西啊，这些球队还有有可能逆袭的情况。然后我们再看看，呃，中间这些球队相互之间的比分呀，好多都是一个球，甚至说平局。特别是第八轮，我们看随着比赛的进程，特别是欧战球队打到一周双赛的时候。这些在家里等着这些球队，你像狼队、维拉战成了1比 1， 水晶宫和诺丁汉森林是0比 0， 布莱顿和利物浦打成了2比 2， 西汉姆联和纽卡是2比 2， 是不是？这个第八轮四场平局，说明这些相互之间，你看西汉姆联和纽卡这是中间的，是吧？然后布莱顿和利物浦这是上层的，然后狼队和呃维拉呢，这是一个打欧战，呃一个没有打欧战的。是吧？还有呃零比零水晶宫和诺丁汉森林呢，这是相对靠后保级一点的，是不是？相互之间的实力差距越来越小，啊，这是很久不见的一个轮次，十场比赛四个平局，啊，再加上一些1比零、啊，啊1比二的就是比分差距就是非常非常的小，这也是英超为什么越来越好看，大家越来越愿意看，越来越有悬念的一个原因。这是第一部分，咱们就简单聊到这儿。那第二部分，咱们挨个球队，咱们聊一聊吧。从上到下的顺序，咱们讲主要的啊。你看热刺，你看他能不能夺冠呢？有这么几个条件，大家可以看一看，自己判断一下。我给大家列举一下，热刺呢，目前是积二十分，六战啊六胜两平，八战是。进十八个球，丢八个球，排在第一位。那热刺，我看呢，一个是他前八场比赛遇到的真正的强队不多。利物浦是他二比一， 1一打9赢下来的啊，靠的是运气和裁判的因素。然后和二阿森纳二比二战平，啊，这可能是唯一的算是强队交手吧。他和曼城是吧，包括和纽卡和切尔西。这些传统强队还没有交手，当然他赢了曼联，但是曼联现在状态不是特别好。他在九月、呃，十二月份、一月份和二月份，这个赛程对他来说是非常不利的。十二月份他的赛程非常密集，而且，呃，强队比较多。而一二月份呢，他将一些球员面临着非洲杯和亚洲杯。你比如说韩国的孙兴敏，他、就是队长，然后中场的双核。比苏马和萨尔，孙兴敏有可能会打到决赛，缺席的时间可能会更长。然后两个后腰，本场比赛，本赛季为止吧，是非常非常重要的，常常首发呀。然后，其他的那些呃，本坦古尔啊，呃呃这个赫伊比尔啊，有的刚复出，有的还在受伤，是吧？这个。对他来说，最大的考验就是这三个月。如果他熬过去，还能积分榜领先的话，我想那时候再讨论他能不能争冠，可能是更有把握一些。当然，热刺本赛季也有可能创造一个奇迹，就是在非著名主教练和非著名总监的带领之下，啊，赢得这个一个许久以来从没有过的英超冠军。我们期待一下吧，也期待着英超能够。突破一下，对吧？然后阿森纳，阿森纳呢？我们都知道他赢了曼城，这个恐怕比比赛本身更重要的是，他的心理克服了孔曼城的这个症，克服了阿尔特塔孔瓜迪奥拉这个症，克服了图弟打师傅的这个症啊！我觉得这个对他来说是最大最大的益处，他的气质可能会一下子回来。然后面对所有的对手，我都可以藐视你。曼城我都赢了，我害怕谁？这个可能是对他最最有利的一个方面。在阵容上，我们可以看到，呃，他是可以打一套首发，也可以打到替补。但是差在哪呢？就是他这些年来欧冠和英超双线作战的这种经验，再加上主教练的一些和球员之间比较年轻。当然有上赛个上赛季的一个积累，本赛季可能会好一些，但是一个赛季就能把所有问题都解决，可能还是有难度的。当然，这方面阿森纳不光是自己要做好，还要考虑其他对手的一个因因素，还要考虑你欧冠能走多远的一个因素，是吧？你是要欧冠呢，还是要英超呢？还是两条线你都想要？人心不足蛇吞象啊，这个问题，阿森纳。还是面临的一个取舍的问题，关键时候是国际赛场、欧战的赛场，还是国内的英超的赛场？你怎么平衡？这个可能是，还是对阿森纳最大的一个考验。然后，呃，曼城这边，嗯、呃，他现在最大的影响就是伤病，主要就是两核啊，前后啊，两区前区后区都不行了，那你只能滑坡，对吧？你上坡的时候，前区不行，后区也不动。本来是四区的，现在一个区都没有，那你只能往下滑。现在排到第三了，啊！但是八轮过后，他仅仅也是输了两场嘛，虽然是两连败，但是仅仅输了两场嘛，还是防守最好的一支球队嘛，仅丢六个球嘛，十七个进球嘛。呃，华兰德虽然呃会受到更多的一个严密的防守和呃更多的进球荒，但是我相信这两盒回来之后，曼城还会是。英超最有力的争夺者，还会是三冠王最有力的争夺者？曼城这几年最大的一个标签，那就是稳定。在瓜迪奥拉的带领之下，他的打法为稳定，他的阵容稳定，啊，他的人员结构稳定，啊，这个可能是曼城最有力的一个因素。然后利物浦，利物浦本赛季有些复苏的迹象，但是我们看他第八轮啊。第八轮是和布莱顿二边打平。本来我预测利物浦应该是大胜的，但是看来这利物浦在红牌和点球不利判罚的影响影响之下、呃，对他们还是有影响的。你像这个前场这些这几个大将，这个轮换一旦轮换不开，让三个人直接打满全场的话，确实这个前场的逼抢力度要下降。呃、所以说。对利物浦来讲，他这个打法还是消耗非常大的，呃，可能，呃，欧战、欧联这一块他到时候可以舍是吧？呃，丢车保帅，然后拿英超的冠军，那得看到最后到一个什么程度，利物浦能不能咬住？然后，在欧战会进行到一个什么程度？比如说进入四强了，马上就冠军在望了，那那会儿的话。你再舍，可能就有点舍不得了啊！利物浦，我觉得他有复苏的迹象，呃、啊，当然也有一些不利的因素，比如说萨拉赫是不是要去沙特，是吧？要走，谁来弥补他的位置？如果走了之后，然后中场这一块现在索博啊，这状态非常的好啊，远藤航也来了，呃，轮换一下，呃，然后就是其他的一些小将。也能发挥一定的作用，关键是前场的队些状态正好，呃，努耶斯呀、迪亚斯呀、萨拉赫呀、加赫波呀，哎，一旦这些人，出生点状况，比如说伤了，怎么办？啊，其他人能不能顶上来？啊、这个对利物浦来说，对每一支球队来讲都是比较大的影响。但是本赛季我觉得利物浦争四应该是没有问题的，啊。争四啊，没有问题。争冠呢，这个难度啊，我个人感觉还是比较大的，可能性不是很大。然后就是维拉、布莱顿、西汉姆联、呃、纽卡、水晶宫、曼联，这是第五到第十的。我觉得西汉姆联本赛季还是务实一点吧。虽然说他上赛季夺了欧协联，这个气质上完全有了强队的这种感觉，但是。想要在前半区，甚至说前八，我觉得他难度都很大。他会随着这个比赛的进程啊，一点一点的这个名次后撤，然后保住这个前十就不错了啊。呃，布莱顿和维拉，这是忽好忽坏，主要是双线作战，他们的阵容深度还是差一点点的。本赛季能够维持上个赛季的那个层次，已经很不错了。尤卡呢，我觉得他本赛季如果小组赛才能出现欧冠啊，那么他对他英超的影响还是非常大的。我觉得他争四的难度不小啊，争四的难度真不小。他双线作战经验太少，水晶宫保级吧，多了不说。曼联，哎呀，曼联能复苏吗？上一个绝杀是3比二森林的时候，他接着英超输了好几场。这一次2比一布伦特福德小蜜蜂。接下来的赛程对他，并不一定是什么好事桑乔和滕哈赫还在撕，是吧？呃，场外的因素还在影响着曼联。我觉得曼联要想缓过劲儿来、呃，不是一时半会儿的事情。然后切尔西，切尔西大家都说他在北伐，是吧？因为从地图上讲，呃，上北下南。呃，切尔西现在排在第十一，他要北伐前十个球队。刚才我们捋了一下。他能战胜一半就不错了，所以说本赛季不要指望切尔西能够争四，能够夺冠这个东西不太现实，能够稳定在前六，下赛季有欧战可打，我觉得对他是一个不错的，一个目标，可能更切合实际一点。那曼联刚才讲了，切尔西是北伐，那曼联呢就是南征，他是从上到下啊，从前几轮的连胜啊，到后边一点点输球。可以说曼联这个名次啊，是一点点靠后的，啊，呃，这是这几支球队。然后保级的啊，中间呢我们就不说了，保级的这几支球队，三支升班马，再加上一个上赛季勉强保级的伯恩茅斯，我觉得本赛季很有可能就在这四支球队中产生了四个，有可能会产生三个，至少是两个吧。狼队，嗯，现在啊，跑的。第十四球，打得不错啊，很有内容。比赛，卢顿、伯恩利、谢菲尔德联、伯恩茅斯，一个是阵容上板凳深度太太差，在一个投入比上啊,啊，各方面，特别是进攻这一块啊，你可以打防守反击，但是你进不了球啊，你最多就是个平局啊。你一旦防不住，漏一个，那你就回不来了。你场均进不了一个球，你看，埃弗顿是进了。九个球，卢顿进了六个球，伯恩利是七个，伯恩茅斯五个，谢尔尔德联六个。哎，你看看啊，这后四个球队，从数据上讲，场均不到一个进球数，这是最少的，而失球数又是最多的。卢顿好在哪儿呢？就是他把这个防守做的功课要足一点。嗯，每次踢比赛，我就是防守反击，做好防守再说。所以说，他。取得了首胜，而且他失球数比较少，这个关键时候有可能要发挥作用。你别看伯恩利，他现在闹得欢，打的啊很有内容，很有质量，但是他和强队相比还是要差那么一点点。就看东窗这些球队能不能补强了。如果补强的话，有一个大的一个调整可能会好一些，要不然这几支球队大概率三支降级的会从这里边产生了。这是球队。然后就是英超的一些新规，你比如说超长补时啊，呃手球犯规能不能判罚点球啊？然后就是 VR 的误判的影响呀、啊，对英超最后这些个排名啊乃至争冠啊，有可能关键时候啊要要要出点幺蛾子。你、嗯、比如说利物浦这种情况，如果发生在后一两轮的话，你怎么办？这就差一分、两分、三分就咬住了，这个说都没没地方说去，啊，所以说英超这一块裁判这一块还得尽量多沟通，把这个失误、人为的失误尽量弄少，然后英超才更好看，好吧？今天咱们就简单聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。